0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir mit einer Legende, das kann man glaube ich sagen. Jemand, der <lacht> Geburtstag hat und den ihr wahrscheinlich am Lachen jetzt schon erkannt habt. Denn wenn er gleich spricht, dann muss ich ihn eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Hier bei mir ist heute die absolute Reporterlegende Werner Hansch. Er ist Geburtstagskind. Hallo Werner, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall schon mal äh, vielen Dank. Du, das mit der Gelände, das hat mir äh, nicht so ganz gut gefallen, weil die sind doch alle tot, die Legenden. Ne?
0: Es gibt lebende ich Legenden. Ich
1: bin ja noch hoffentlich einigermaßen ja, <lacht> vorzeigbar.
0: Also du sitzt hier neben mir äh, in voller Blüte und, ja. und frisch und äh, wir lachen ja. viel. Also ich habe das Gefühl, es gibt auch <lacht> Legenden, die mitten im Saft stehen. Oh ja? und, je, oh je. <lacht> so ist es gemeint. Äh, wir duzen uns, das sage ich gleich voraus, damit sich ja. die äh, Hörer nicht wundern und... Ähm, ja, das ist auch gleich meine erste Frage, wenn wir über die Stimme reden. Ähm, Menschen kennen dich seit vielen Jahrzehnten. Woran wirst du eigentlich eher erkannt? In der Stadt, wenn du einfach durch die Gegend läufst und die Leute sagen, den kenne ich vom Sehen? Oder dadurch, dass Leute sagen, Moment mal, die Stimme, die kenne ich doch?
1: Nein, nein, das Letztere ist eindeutig der Fall. Ne? Also es ist ja so, ich bin ja, ähm, ja in meiner äh, Laufbahn als Reporter äh, selten vor der Kamera aufgetreten. Auch schon mal. Und natürlich war ich auch in anderen Formaten, ne? da, zum Beispiel bei Promi Big Brother äh, im Jahre 2020. Da haben mich auch ein paar Menschen gesehen, das ist so. Nein, aber äh, erkannt werde ich in der Tat äh, an der Stimme, das ist so. Und das erlebe ich heute immer noch wieder, wenn ich zum Beispiel im Fußballmuseum bin. Ne? Das ist heute für mich persönlich ist das etwas wie mein zweites Wohnzimmer. Ne? Bin ja da Spezialgast, <lacht> habe mal eine schöne Arbeit gemacht, auch für den Direktor, habe äh, ein Buch eingelesen, was der geschrieben hat. Das war äh, schon eine schweißtreibende Arbeit, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und, äh, und seitdem bin ich dort regelmäßiger Gast und äh, ich darf auch parken, immer hinter dem Museum. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ich weiß, was ich über etliche Jahre vorher immer zahlen musste, in der Tiefgarage, am Bahnhof. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, wer die Dortmunder Innenstadt kennt, der weiß, was für ein Privileg das ist. Das ist so. Wenn man ja. hier einen Parkplatz hat. Ja, natürlich. Mehr kann man eigentlich nicht erreichen, oder? Falls man mal auf die ganzen Auszeichnungen, die du bekommen hast in diesem Leben, aber du darfst frei parken in der Dortmunder ja. Innenstadt. <lacht> Mehr geht nicht. Du hast äh, die Spiele, die du vor allem eben hinter der Kamera vor dem Mikro kommentiert hast, angesprochen. Es waren so um ja, ungefähr anderthalb tausend oder sowas wahrscheinlich. Ähm, das war wahrscheinlich auch nicht immer ein Genuss, oder das zu machen. Gibt es denn Spiele, an die du dich wirklich richtig gerne zurückerinnerst, wo du sagst, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen? Bestimmte Szenen, bestimmte Spiele?
1: Ja, das gibt es ganz sicher. Und da möchte ich vielleicht zwei hervorheben. Das ist auch wieder für mich irgendwo typisch. Ich war zum ersten Mal auf dem Rundfunk. Das war im November. 1978. Und ich war schon 40 Jahre alt. Stell dir mal vor, zum ersten Mal. Ja, und äh, dahin geschickt hat mich der große Sportchef des WDR damals, Kurt Brumme. Das war wirklich eine Legende. Er als Fußballreporter, aber noch viel mehr durch seine Boxkämpfe, die der übertragen hat. Hm. Muhammad Ali, der hatte in seiner Kellerbar ein paar wunderbare Boxhandschuhe, ganz in Rot. Und da war eine Widmung drauf. To the Voice of Germany, <lacht> Mohammed Ali. Ja, wow, ja. es war schon was. Ne? <lacht> ja, und äh, der hat mich also dann dahin geschickt. Hm. Nach Münster. Zweite Liga. Münster gegen Wuppertaler. Nein, Quatsch, nicht gegen Wuppertaler, natürlich gegen. Äh, gegen Leverkusen war das Spiel, gegen Ness, oder? Leverkusen, ja. ja. Bayern 04, Leverkusen. Und äh, ja, Menschenskind, da sitzt du da ne? mit wackelnden Knien und der Brumme ging erst durch die erste Liga. Das war die Generation von Heribert Fassbender, Armin Haufe, exzellenter Reporter, den ich selbst verehrt habe. Jochen Hageleit, ja. auch noch eine ja. Figur, an den sich viele Ältere ja. erinnern werden. Und Manni bräutmann So, und ich wusste ja, dann sagte er so, und nun gehen wir mal in die zweite Liga, da spielt ja heute Leverkusen und wenn die aufsteigen wollen, dann müssen sie eigentlich, und ich merkte, Je länger er sprach, wurde mir hier alles steif, <lacht> der ganze Unterkiefer, ja. ne, weil ja klar, wenn der aufhört, muss ich anfangen und beim Rundfunk kannst du nicht schweigen, du musst irgendwas sagen, ja und was ich dann gesehen habe, das war alles andere als zum Sagen, ständig gingen sich Spieler an die Wäsche, mhm. ja, Rudelbildung, unentwege Rudelbildung.
0: Was willst du da kommentieren? Ne? Also ja, sehr schwierig, ja, ja. Ne? ich war ja nicht
1: so ganz nah dabei, ja. da wäre ich vielleicht dazwischen gegangen. Ich war ja, oh, oh je, oh je. Äh, nein, es war, es war unsäglich. Hm. Also ich, ich sage es am Ende ganz kurz, es fiel kein Tor, aber in diesem Spiel hat es etwas gegeben, was es nur einmal vorher gegeben hatte. In einem Spiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Vier rote Karten. Kein Tor, aber vier rote Karten. So. Und ich weiß noch, ich war am Ende durchgeschwitzt vom Haupt bis in die Zehen. Und ich bin runtergelaufen von der Tribüne. Unten sagt der Toningenieur im, im Ü-Wagen, Herr Hansch, was ist denn mit Ihnen? Ich sage, sprechen Sie mich gar nicht an, ich muss sofort nach Hause in die Wanne. Wir sehen uns wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Ich habe nicht geschlafen an dem Wochenende, weil ich ja wusste, am Montag ruft der große Brummer an. Er rief auch an.
0: Du hättest jetzt aber nicht gedacht, dass das der große Startschuss zu so einer großen Karriere wird. Ja? Also,
1: und ganz, ganz im Gegenteil, ich ja. hatte furchtbaren Bammel in der Hose, als der anrief. Ach, sagt der junge Kollege, das war ja schlimm, da mit diesem ständigen Rudeln und <lacht> das war noch nicht in Ordnung. Hier müssen sie nochmal und jetzt dachte ich, gleich wird er sagen, wir haben es mal versucht im Fußball, aber es hat nicht gereicht. Nein, das sagte er nicht, sondern dann kam die Erlösung für mich, dann fahren sie nächste Woche mal nach Üerdingen. Da spielt ja Schalke 04 und da kennen sie sich ja ein bisschen besser aus. Ja. So Und das war der Start zu einer wirklich tollen Rundfunkkarriere. Der Brummer hat mich unglaublich stark gefördert, weil er mich entdeckt hatte. Ne? Und äh, ich war sehr schnell auf der europäischen Bühne, Europapokalspiele, Europameisterschaft in Frankreich und, äh, und so ging es dann weiter. Und ich hatte auch, das darf ich vielleicht noch mal sagen, bei der Gelegenheit, nicht nur im Fußballerfolge. Ich war auch ein sehr erfolgreicher Pferdereporter zum Beispiel. Olympische Spiele 88 in Seoul. Vier Goldmedaillen und eine bronzene. Und ich war der einzige Hörfunkreporter. Habe ich alles rübergebracht nach Deutschland, stell dir mal vor. Keine andere Disziplin. War 1988 erfolgreicher als die deutschen Reiter. Kann man doch auch vorzeigen.
0: Ne? Absolut. Und dazu muss man ja auch wissen, Fußball und Du, das war ja jetzt keine Kindheitsliebe. Das kam ja dann eigentlich ja, erst. Das ja. war ja tatsächlich der Pferdesport. Ne?
1: Och, die, 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 die Liebe kam ganz spät. Das muss ich ja nun ganz offen sagen. Ich war ja 35 Jahre alt und hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Ne? Also <lacht> Fußball ging mir am Arsch vorbei. Und das als ja. Ne? Das war ja dann... Äh, ein reiner Zufall, der mich dahin geführt hat. Äh, Gab es mal eine Situation. Ich war äh, wieder mal Student ne, in, in, in Bochum, Politik und Soziologie und äh, ja und verdiente meinen Lebensunterhalt durch Kommentierung dieser Pferderennen. War vier erfolgreiche westdeutsche Bahnen: ne? Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Dinslaken und Recklinghausen und äh, ja, und dann ist es passiert, also der Chef der Bahn in Gelsenkirchen war ein Riesenfußballfan und in dieser Eigenschaft auch Stadionsprecher bei Schalke. So, und dann kam der 24. Februar 1973, an dem Tag hat das Schicksal eingegriffen. Auf der Rennbahn in Gelsenkirchen war ein Brand auf der Tribüne. So. Na, und äh, eigentlich sollte ich da meinen Job machen, denn es waren Pferderennen angesagt. Da sah ich die Feuerwehr und so: also was ist denn hier los? Da sagt er zu mir, um die Rennen musst du dich heute gar nicht kümmern. Du musst heute was ganz anderes für mich machen. Ja, was denn? Du musst mich auf Schalke vertreten, habe ich gesagt, Hans, entschuldige, das ist unmöglich. Ich habe da noch nie im Bundesligaspiel gesehen. Red nicht, das musst du für mich machen. Er hat schon eine Taxe bestellt und hat mich auf die Hinterbank geschoben. Und dann rief er noch hinterher, dann gehst du zu Oskar Siebert, der wird dir alles erklären. Ja, ja, Oskar Siebert hatte ich noch nie im Leben gesehen vorher. Und als ich da ankam, da sah ich tausende Menschen. Ja, am Ende waren es 30.000. Und äh, ich, ich hatte... Ich hatte wacklige Knien und die Hose voller Angst, was wird hier wohl passieren? Und der Siebert, der hatte ja keine Zeit für mich, eigentlich sollte er mir alles erklären, hatte der Hans Schneider noch mir hinterhergerufen im Taxi. Nee, nee, der hatte ganz andere Themen äh, zu, zu diskutieren. Ja, eine Woche später wusste ich, was der hatte. Es war ja 71 der große Bundesliga-Skandal. Die Schalke hatten ein Spiel verschoben in Bielefeld. Und die waren alle gesperrt, ein Jahr gesperrt. Fischer, Abramtschik, oh ja. hm. Rösmann, Lütke Fichtel, alle gesperrt. Und die mussten mit einer im Grunde amateurhaften Mannschaft versuchen, den Klasseerhalt zu schaffen. So, das ging mir alles hinten vorbei. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen und. Ja, und dann hat mich der Siebert weggeschickt, weil er andere Sorgen hatte. Wie gesagt, genau die, mhm. die ich eben erzählt habe. Und dann war ich da in diesem kleinen marathon -Türchen. Da stand ein alter Mann, ziemlich äh, zerfucht im Gesicht und so weiter. Und der hatte vor sich so eine Karre, die war so ein Stück größer, wie er groß war mhm. und wollte gerade nach draußen. Das war der Mann, die Strich, der die Striche zog. Mhm. Mit echter Kreise noch. Ja, ja Also Außenbahn, Mittelkreis und ja. so weiter, ja. Und äh, den habe ich in meiner Not angefleht. Ne? Ich soll hier heute, also, aber ich war noch nie hier, oh hoffentlich geht <lacht> das gut. Ja, ich sage ja hoffentlich. Wo geht der denn immer hin? Der Sprecher, ja gucken Sie mal, hier ist so eine Feuerleiter, die ist heute noch da. Ja, ja. Da geht der immer hoch und dann müssen Sie mit einem Hüftschwung über die nächste Mauer und da in der ersten Reihe, da sitzt der immer. Es da, gab nur einen Werbeschriftzug. Martini, Ui. ja dieser italienische Aperitif. Ja. Hm. Und ich glaube über dem letzten i, da siegt er <lacht> immer. Dann zog der ab mit seiner Kara und ich bin da hoch, war noch kein Problem hm. mit dem Hüftschwung über die Mauer. Und dann kam ich dahin, da saß sah ich auf einem Stuhl lag ein zerknülltes Metallmikrofon und auf den Lautsprechern plärrte Musik, alles schon ver vergammelt. Ja, da wurde auch nichts mehr gemacht, weil am 4. August 1973 war die Eröffnung des Parkstadions. Gelsenkirchen ja, war ja WM-Stadt, ja. genau wie Dortmund ja. übrigens. Ne? So, das neue Parkstadion ist dann eröffnet worden und äh, ich saß aber noch in diesem alten ne? Arena und, auf Schalke, ja.
0: Und dann sitzt du da und siehst... Bis kurz davor, dein erstes Bundesligaspiel zu sehen und auch gleich als Stadionsprecher zu fungieren.
1: Ja, das ja. ist
0: also, ich kann mir vorstellen, dass man da schlotternde Knie und wahrscheinlich auch eine brüchige Stimme dann hat. Alles Mögliche, was, alles
1: mögliche, was da? Ja. da zusammenkommt. Ja. Ne? Und ich äh, irgendwann, es war vielleicht 20.03, kam ein junger Hüpfer die Feuerleiter hoch, der hat den Zettel in der Hand, da war die Mannschaftsaufstellung drauf. Der suchte jetzt den. Stadionsprecher, ja, den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Dann gab er mir den Zettel und ich bin heute noch davon überzeugt, was ein richtiger Fußballfan da erlebt hätte, bei den Namen, die er da gelesen hat, die mir alle nichts bedeutet haben.
0: <lacht> Natürlich nicht. Du kanntest die ja alle nicht.
1: Sepp Meier. Ja. Kennt man. Franz Beckenbauer, der mir am Arsch vorbeiging, hatte ich mal in der Zeitung gelesen, den Namen für mich ohne jede Bedeutung. Ja. Paul Breitner, Uli Hoeneß und Gerd Müller, der Bomber der Nation. Keine Diese so schlechte Mannschaft. Ja. Spielten an diesem Tag in der Arena auf Schalke gegen, Arena ist ja Quatsch, gegen diesen, in diesem...
0: Äh, wie hieß das denn damals? Ja, das, das alte, das Vorgängerstadion vom Parkstadion? So ist es, Fall. ja. Das okay. ist am
1: besten so. Ja. Ne? Da weiß jeder noch, was gemeint ist. Ja. Und äh, ja, das ging mir alles hinten vorbei. Ne? Also ich konnte das auch sportlich gar nicht einordnen. Und ja, dann habe ich natürlich in, äh, ein bisschen Euphorie. Äh, in, in, unter den 30.000 habe ich dann schon gespürt. Dann habe ich die, die Schalker-Fans angesprochen. war ja auch falsch. Man begrüßte ja erstmal die Gäste. Hm. Ne? Ich habe gleich angefangen mit Schalke ne? und hier mit der Startnummer 1, Norbert <lacht> Niebuhr. Ne? Da die haben 30 Menschen äh, euphorisch gelacht ne? und dieses Lachen hat mich sehr verletzt. Hm. Es ne? hat mich verletzt und ich habe gedacht, mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ne? Und und nee, also von dem Moment waren für mich eigentlich klar, ich bin heute hier. In Vertretung. Aber nie wieder. Nie wieder. Das hat dieses Lachen bei mir ausgelöst. Ja. Hm. Die Leute mussten aber lachen. Ehrlich gesagt. Weil die wussten ja nicht, dass ich vom Pferderennen kam. Und der Unterschied ist eben, Pferde haben Startnummern beim Rennen. Aber Fußballer haben nur Nummern. <lacht> das war mir nicht bekannt. Ne? und kommt. Konnten die Leute eben auch nicht richtig einordnen, weil sie es halt nicht wussten. Und insofern war ihr Lachen schon in Ordnung. Aber für mich war es eine Verletzung. So, nie wieder. Und dann ist eben Folgendes passiert. Die Bayern gingen in Führung, aber sehr spät. Ja, ich glaube es war so 2, 53. Minute. Uli Hoeneß machte das 1 zu 0 für die Bayern. Das war ja noch sehr charmant, muss man sagen. Hatten ja alle damit gerechnet, die würden jetzt von den Bayern hm. niedergemacht werden. Nee, so war das nicht. Und das hm. Schlimmste kam dann am Schluss. Es war so die 84., 85. Minute. Da hatten die Spieler, ein, die Schalke, einen Spieler, der ist Peter Imke. Hm. Der kriegte, ich glaube, das war Zufall, den Ball an den Hinterkopf. Hm. Und von da aus nahm er eine solche Kurve, dass auch Sepp Mayer nichts mehr verhindern konnte. Der Ball war, war drin, <lacht> und das Ende dieses Spiels war tatsächlich eins zu eins. Und dieses eins zu eins war für mich wie ein Wegweiser in mein weiteres Leben. Wie ein Wegweiser, will ich kurz erläutern. Ja, gerne. Warum? Ich habe noch eine Viertelstunde auf meinem Platz gesessen, bis die Tribüne ziemlich leer war. Mhm. Und dann habe ich die Leute verabschiedet, wie ich das äh, gewohnt war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, ich äh, wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Heimweg und ein erholsames Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich, <lacht> ohne mich. Und dann bin ich runter, ja. auf dem Weg über die Feuerleiter wieder runter in das kleine Marathontürchen. Und genau in diesem Moment, so macht das Schicksal, kommt Günther Siebert aus der Schalker Spielerkabine. Natürlich hoch euphorisiert durch das Endergebnis. Ganz wichtiger Punkt im Abstiegskampf. Der war schon an mir vorbei, drei, vier Meter. Plötzlich dreht er sich um auf dem Absatz und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier gesprochen? Ja, das war ich. Och, das haben Sie aber nicht hier gemacht. Nicht? Also, der hat sich an der Staatenmuller gar nicht gestört. Ne? Wollen Sie das nicht immer machen? Ich sage, Herr Gieber, das ist ausgeschlossen. Sie haben hier den Schneider, das kann ich gar nicht. Das will ich auch gar nicht. Kommt gar nicht in Frage. Och, der Schneider, der kann ja eigentlich gar nicht richtig sprechen. Da ist bloß so ein Fußballfan. Der kriegt jetzt von mir eine Jahreskarte. Dann ist der immer dabei und Sie machen das. Nein, da können Sie machen, was Sie wollen, das mache ich nicht. Wie hat er dich gekriegt? Ja, wie kriegt man einen? Ich war ja wieder Student. Dann sagt er zu mir, doch, sagt er, Sie machen das, Sie kriegen auch Honorar. Ui. Das ist doch unfassbar. <lacht> ja, damals war das nicht üblich, ne? Nein, nein das ist überhaupt nicht üblich. Ja. Ich, weiß es, ob, ich weiß es, nicht mal, ob es heute üblich ist, da jemals klar. Im wird man nicht, aber ich weiß es nicht genau. Ja. Wäre ich ziemlich sicher gewesen, hätten die meisten Kollegen, ja. die hätten noch Geld mitgebracht, ja. nur ja. dafür, dass sie da hätten ja. quasseln dürfen. Ja. Stell dir mal vor. Und er sagt Honora, da stehst du an der Wand. Ne? Du kannst dich gegen tausend Sachen verteidigen. Aber gegen Honorar bist du machtlos. Ne? Und dann habe ich gesagt, Herr Siebert, wenn Sie mit dem Schneider reden, und der ist, äh, ich rede immer schon alles, ich mach schon alles, Sie hören von mir. Und am nächsten Tag habe ich den Schneider getroffen, der ist mir vor Erleichterung um den Hals gefallen. Alle glücklich. Ja, es war Gute. eine absolute wegweisende ja. Entscheidung. Ja. Ne? Dann bin ich dann fünf Jahre da gewesen. Natürlich, dann kam im nächsten Sommer der Umzug in das neu erbaute Parkstadion. Schöne, neu große Kabine, damals, ja. wunderbar. Ja, ja. Alles neu, eine große elektronische Anzeigentafel. Mhm. Die musste auch von oben bedient werden. Ja, das war natürlich eine ganz andere Welt, ne? Und dann war ja auch die Mannschaft, die gesperrt war durch den Spielverkauf, äh, wieder frei. Ja. Und ich glaube noch, diese Mannschaft damals, eine viel bessere hatten sie seitdem. Eigentlich gar ja. nicht mehr so richtig. Ne? Vielleicht noch 97, da war
0: die Mannschaft und ich glaube auch der Trainer natürlich äh, nochmal etwas, was bei Schalke, glaube ich, wirklich herausgestochen ist. Äh, UEFA-Cup-Gewinn 97, da warst du in gewisser Weise auch beteiligt. Nicht mehr als Stadionsprecher, aber du hast das kommentiert damals, das Endspiel. Ja, ne?
1: ja das, in der, das war so. Das absolut. absolut äh, äh, wir hatten die Rechte mhm. an diesem Entscheidungsspiel. Wir, das ist Sat1 in dem Fall, ne? Richtig, ja. genau. Ich war ja Chefkommentator ja. bei, bei RAN, Sat1 ja. Fußball. Ne? Da bin ich hingegangen, 1992. Äh, da hatte mich in die Sportshow geholt, da habe ich Fernsehen gemacht, zwei Jahre lang. Und Rundfunk, oft auch beides in einem Spiel. Ja, ja, das war schon äh, sehr. Äh, ja, trickreiche Geschichte, und, aber ich habe sehr viel dabei gelernt, sehr viel gelernt. Und, und dann ging ja die Bundesliga zu Sat. 1 92 war das und mhm. Reinhold Beckmann wurde unser Chef und das Erste, was der machte, der rief mich an und sagte, Werner, wir brauchen dich, du musst zu uns kommen, du wirst Chef in Dortmund. Das wurde ich dann hier in den Dortmunder Büro und es war eine wunderbare Zeit für mich. So, und dann kam diese Geschichte, äh, Mailand, 21. Mai 1997 und ja, ich saß da und die Schalke hatten das Hinspiel zu Hause schon mit 1 zu 0 gewonnen. Aber jetzt in der Höhle des Löwen, 80.000 Menschen ne? in diesem wunderbaren Stadion. San äh, Siro, ne? Ja, ja und äh, ja, dann ging es los und alles war ja von vornherein klar, von der Mannschaft von der Zusammensetzung der Mannschaft, wenn man die Namen nimmt, war natürlich Inter Mailand äh, eindeutig äh, im Vorteil natürlich. gegenüber Schalke. Ne? Ne? Ja, ja, so ist das. Ja. Aber kann dir heute noch sagen, relativ schnell, nach einer Viertelstunde, war mir schon klar, Mailand war keine Mannschaft mehr. Hm. Das konntest du so sehen. Da fehlte es am Zusammenspiel. Woran hast
0: du das gesehen? Sieht man das, äh, wie die Spieler miteinander reden, wie sie, wie, sie, wie sie miteinander umgehen, ob sie mitrennen, wenn hm. einer den Ball verliert? Und, oder was sind so das die Punkte, an denen ganz, du das hast? Das sind Sport ganz Sport
1: entscheidende ja. Anhaltspunkte. Ja. Ne? Also, wie die Kämpfe da ausgefochten ja. wurden, wie. Äh, versucht wurde, ein ein Spiel aufzuziehen, auch nach vorne hin. Nein, das habe ich Gott sei Dank richtig erkannt. Und es war ja auch schon bekannt, der Trainer von Mailand wechselte in der Sommerpause zurück auf die Insel nach England. Er wurde dann Nationaltrainer. Ja. Robson hieß der. Und äh, ja, also das konnte man tatsächlich erkennen. Aber dann, es ist Fußball. Dann läuft so ein Spiel und tatsächlich haben es die Mailänder geschafft, ein Tor zu erzielen. Damit stand es also beide Spiele zusammengenommen, 1 zu 1. Verlängerung. Es gab eine Schrecksekunde, ich glaube das war so die 113. Minute. Einer der Mailänder Stürmer, Mario Ganz hieß der, Klein gewachsen, aber sehr wendig und auch technisch gut beieinander. Der spielte einen Lob, Lehmann stand ein bisschen weiter aus seinem Kasten raus. Einen Lob gegen das Schalker Tor und der Lehmann steht wie eine Salzsäure. <lacht> steht er da und schaut dem Ball hinterher, ja, ja. er hätte ihn nie mehr erreicht, nie mehr und was macht das Schicksal? Das Schicksal führt den Ball an die Querlatte. Und von da aus fällt er zurück ins Spielfeld. Das kannst du normalerweise nicht aufzeichnen, so etwas. Aber so war es. Wahnsinn. Wäre ja. da drin gewesen, war alles aus und zu Ende. Na? Nein, war nicht so. Es blieb bei diesem 1 zu 1 aus beiden Spielen Elfmeterschießen. So. Ja, das ist dann schon eine Herausforderung für den Reporter, ne? wenn du alles zusammen nimmst. Ne? Also erstmal 120 Minuten und dann das Elfmeterschießen und ich weiß noch wie heute, ich sitze da oben und denke, was macht denn der Stevens, der Hüpp? Ne? Das war ja damals dieser Trainer, ja. den Rudi Assauer aus Holland geholt hatte. ja. Ne? ja. Meine Güte nochmal! Was haben wir da alle gerätselt? Wer ist das denn? Ne? Hübsch Stevens. Ja. Und was machte der? Der selbst, der wurde erst eingewechselt im Spiel. Ich glaube, mhm. das war so in der in der 66. oder 68. Minute. Ingo Anderbrügge. Und ich wusste von dem, der hatte in der Bundesliga-Saison schon zwei Elmer verballert. <lacht> Und den setzt er an die Eins. Ich dachte, wenn das mal gut geht, ne? Ingo, ich wusste, der hat natürlich einen Schuss wie ein Pferd mit der linken Klebe, mhm. wenn er traf. Der ja, konnte ja. einen Möbelwagen durchschießen, Ingo <lacht> an der Brücke. Ja, ja. Und dann liegt der Ball da und er nahm einen relativ langen Anlauf. Und dann denkst du an, als Reporter, was geht dem jetzt durch den Kopf? Denkt er an seine beiden? Verschossenen, Joe ja. Oder hat er diese Kraft sich jetzt auf diese Situation völlig neu einzulassen? Und dann kam ein Schutz, ein Knallbonbon von Ingo Anderbrügge. Ja, das war ganz wichtig. Denn wenn der erste verschießt, gehen dann bei den anderen schon die Nackenhaare hoch. Ne? Die wissen ja, es wird immer schwerer. So. Aber der erste Schuss, der Satz, Und dann kam als zweiter Olaf Ton, Ja, von Rudi Assauer zurückgeholt aus München. Dritter war Martin Max aus Recklinghausen, wo ich auch herkam. Stell dir mal vor, er ne? erlebst du sowas schon mal?
0: Lokalmatador, ja, ja. Ja,
1: der hatte in der ganzen Saison noch keinen Elfer geschossen, hm. Martin Max. Aber der traf. So, und als letzter Mark Wilmots, das Sch Kampfschwein aus Belgien. Der hatte übrigens schon das 1 0 im Hinspiel für die Schalker gemacht. So, Lehmann hatte einen Elber gehalten und einen hatten sie verschossen. Also am Ende steht Schalke da als Sieger. Und ich sage dir, in diesem Moment ist ja meistens dann so, dass der deutsche Reporter, wenn eine deutsche Mannschaft ein solches Finale gewinnt, jubelt er ja mit. Vielleicht nicht so hochgradig, aber irgendwie so ein bisschen. Ich wurde immer ruhiger, weil in diesem Moment gingen mir Gedanken durch den Hinterkopf, dass ich ja quasi nicht auf den Tag genau, aber ungefähr vor 25 Jahren zum allerersten Mal ein Bundesligaspiel gesehen hatte, als Vertreter von Hans Schneider, was dann mein ganzes Leben beeinflusst hat, stell dir vor, so hat es angefangen und dann sitzt du da und kommentierst den höchsten und wichtigsten Sieg dieser Mannschaft in einem europäischen Wettbewerb. Und dieser Sieg ist bis heute noch der größte in der Schalker Vereinsgeschichte. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich finde ja,
0: wie du sagst, lange Zeit davor, das 1:1, 1, das sensationale 1:1 1 der Schalker gegen die Startruppe aus München damals. Du hast kommentiert oder du hast gesprochen als Stadionsprecher. Dann 97 UEFA-Cup-Sieg mit dir als Kommentator. Eigentlich muss Schalke dich jetzt einsetzen lassen als Kommentator, damit sie wieder aufsteigen, oder?
1: <lacht> ja, das wäre etwas, nicht wahr? Ich habe aber das Gefühl, der Bundesliga-Fußball insgesamt, natürlich gibt es da auch Unterschiede, das ist ja auch klar, aber vom Tempo her ist das eine ganz andere Nummer als zu der damaligen Zeit, Trotz Beckenbauer und Müller und Hoeneß, das muss man mal ganz klar sagen. Ne? Also wer heute nicht ein, ein bestimmtes Tempo hat, der muss gar nicht erst anfangen, der hat keine Chance, das ist so.
0: Ne? Also Ballgefühl, Technik, so wie Mario Bassa vielleicht, aber nicht der große Kämpfer, der große Läufer, das reicht heute nicht mehr, die müssen Nein. alle. Also das hat sich aus deiner Sicht verändert? Auch, das ja.
1: hat sich ganz entscheidend ja. verändert. Es ist ein ganz anderes Tempo geworden ja. Ja. und äh, deshalb wäre es für mich heute zweifelhaft, ob ich mit meiner Zunge noch folgen könnte. Ne? Ich habe äh. nicht
0: das Gefühl, dass du langsamer geworden bist. Ja. <lacht> Aber gut, trotzdem kam dann irgendwann tatsächlich der Tag, wo der Chef dann sagt, Werner, du bist jetzt im Ruhestand. Ja, ja. Das für jemanden, der nicht nur den Job als Sportreporter geliebt hat, sondern der eigentlich diesen Job gelebt hat, für den das das Leben war, ein großer Teil des Lebens war. Wie war das denn für dich dann plötzlich, nicht mehr da zu sein, nicht mehr hinter dem Mikro zu sitzen oder zu stehen? Ist das, ja, das eine war, dieser das, Brüche? Also, also oder?
1: Diese erste Bemerkung, es war ja bei einer großen Betriebsversammlung, die wir hatten ja. von Sat 1 mhm. in München. Und da gingen ja schon vorher Gerüchte. Habt ihr schon gehört? Ja, was denn? Kirch soll pleite sein. Kirch soll pleite sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und dann hatten wir diese Versammlung. Es waren bestimmt über 200 äh, angestellte Mitarbeiter oder vielleicht waren es auch noch mehr. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auf einer gewissen äh, kleinen Bühne saß unser Programmdirektor, Michael Leon. Und der hatte sich alle Mühen genommen, den Kollegen zu erklären, wie die Situation tatsächlich war. war. Bisschen später waren es nicht mehr nur Gerüchte, da war es Tatsache. So. Und, äh, und dann guckt er über die Köpfe und sieht mich hinten an der Wand sitzen. Und dann sagt er auf einmal, du hast ja Glück. Was meint er denn jetzt? Ich hab Glück. Ja, du gehst doch, am, du gehst doch im August in Pension. Da habe ich den angeguckt von hinten und habe gedacht, ist, ist der verrückt? Spielt der? Hm. Wieso habe ich Glück? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es für mich zu Ende sein sollte. Ja. Ne? Also zu Ende sein sollte mit meiner Tätigkeit, mit der ich so verwachsen war. Abläufe, Bewegungsabläufe auf einem grünen Rechteck mit meinen Möglichkeiten in der Stimme und in der Sprache, mit beiden, so intensiv über ein Medium zu transportieren, dass viele andere Menschen offenbar ihre Freude daran hatten. Und dass das, ist, das, das zu ist Ende sein sollte, ja. nur weil ich 65 Jahre mhm. alt wurde. Das wollte ich nicht glauben. Ich bin an dem, ich habe mich blamiert, weil ich habe das frontal, da habe ich dem widersprochen, dem Programmdirektor, <lacht> alle haben gelacht. Ja. ja. hast ja. du
0: vielleicht für den Lacher auf dieser ja doch eigentlich sehr ernsten Betriebsversammlung gesorgt, Das war wirklich sozusagen. ein Lacher.
1: Ja, ja. Ich kann mich kann noch heute mich genau erinnern, ich ja. bin an dem Tag, ich wäre geflogen. Hm. Das war aber viel zu lange. Ich bin im nächsten Zug sofort nach Hause, oben in mein kleines Büro, in die oberste Schublade, habe ich rumgekramt und dann hatte ich den Vertrag in den Händen. Das war ganz normal. Diese Festanstellungsverträge liefen alle aus mit 65. So, da hatte ich es schriftlich. Das war so. Ne? Und das war für mich äh, letztendlich dann eine, eine sehr folgend schwere Einsicht, die ich dann leider einstecken musste. Ne? Hm. Und äh, es war so, ich hatte zu der Zeit eine Menge Geld, hm. weil ich immer gut verdient hatte und eine Menge Zeit.
0: Und das kann eine gefährliche Kombination sein. Du gehst damit ja auch offen um und sprichst darüber, dass was bei dir dann passiert ist in den Jahren danach, war, dass du dir offenbar, ohne es zu wissen, was gesucht hast oder du, du brauchtest was und hast dann was gefunden für dich, was gefährlich war. Das waren die Sportwetten.
1: Ja, nicht, ich bin ja, Sportwetten habe ich nur ganz, ganz selten gespielt, weil mir das nichts bedeutet hat. Ja, also ja. damals zum Beispiel Oli Kahn, der war ja Testimonien bei einem großen Sportwettenanbieter, ja, ja. wenn der dann immer kam in der Pause, ne, mit dem roten Telefon, jetzt nochmal nachwetten, ne, Bonus sichern <lacht> und so weiter. Ja, ja. Das ging mir hinten vorbei. Okay, ne. Nein, ja. ich habe ganz was Schlimmeres entdeckt, das waren Pferdewetten.
0: Pferdewetten, das meine ich, ja. ja.
1: Das ja, war ja. leider dann... Das Problem, dass ich dann ziemlich schnell in diese Krankheit gefallen bin. Und das ist immer ein großes Problem. Und das ich kann alle Menschen, nur aus meiner Erfahrung, kann ich allen Menschen sagen, die sich diesem Zeitpunkt nähern, dass es aus ist mit dem Berufsleben. Ich spreche immer gerne in diesem Moment von diesen sprichwörtlichen, treuen, Buchhalter, der macht 40 Jahre einen wunderbaren Job, hat kaum einen Tag gefehlt und alle seine Bilanzen stimmten immer bis auf den Pfennig. Und dann kommt der Tag seiner Pensionierung. Wenn der darauf nicht vorbereitet ist, das heißt für mich ganz entscheidend, habe ich für die Lebensphase, das ist ja dann oft schon die letzte, die dann noch kommt, ja, habe ich dann noch etwas, was mir Sinn vermittelt? Was er dann macht, ist im Prinzip gleich. Entweder äh, sammelt er Briefmarken oder er äh, züchtet Rosen. Hauptsache Sinn dann gibt ja. es diesen Menschen manchmal schon drei Jahre nach seiner Pensionierung nicht mehr wirklich. Der ist schon innerlich vertrocknet. Ja. Der liegt dann schon bald unter Gras. Und äh, das war bei mir nicht so. Ich bin auf eine andere Weise gefallen. Die war nicht ganz so tragisch, aber hätte es auch sein können, wenn ich im letzten Moment dann nicht wieder rausgefunden hätte auf dieser furchtbaren Suchtschleife.
0: Das wollte ich sagen. Du bist raus aus dieser Suchtschleife, hast es öffentlich gemacht, hast dich damit ja auch wirklich bis ins Detail auseinandergesetzt und hilfst ja auch heute Menschen und berätst auch Menschen, die in einer ähnlichen oder in genau dieser Situation sind. Ähm, gibst auch Ratschläge so wie den, den du gerade gegeben hast. Ähm, ähm, was würdest du denn Menschen, die Merken, ich komme da rein, ob das jetzt eine Spielsucht ist, ob das Pferdewetten ist, es gibt ja verschiedene Dinge, die da Alkoholismus, verschiedenes, was da sein könnte. Ähm, was würdest du raten? Ist das eine Sache, die man sofort mit einem Profi besprechen sollte? Sollte man das mit seinem Umfeld, sollte man das öffentlich machen? Viele genieren sich da ja auch. Was wäre das, was für ja, dich ja. das Richtige wäre ja, aus deiner Also,
1: Sicht? du hast es richtig angesprochen. Die, es gibt eine sogenannte Schamgrenze. Ja. Die habe ich auch gespürt. Das ist ja natürlich, logisch ist mir das ja klar gewesen, spielen und zwar in einer solchen Form, pathologisch, süchtig, das ist ja in der Gesellschaft nicht gut angesehen. Das versucht man auch vor seinem nächsten Umfeld möglichst geheim zu halten. Habe ich ja auch geschafft, jahrelang. Bis ich am Ende konnte ich es nicht mehr dicht halten, dann hat mich meine damalige Lebensgefährtin halt überrascht und sie hat es mir zwischen die Hörner gesagt, du bist spielsüchtig, ich will das gerne mit dir durchstehen, aber du musst aufhören, jetzt sofort. Und ich habe gesagt, was will die? Aufhören? Ich soll aufhören? Jetzt? Gerade jetzt nicht, denn ab morgen beginnt meine große Glückssträhne und dann werde ich alles wiederholen, was ich verloren habe. Ja, stell dir das mal vor, ja, sowas ja. Verrücktes hat sich in meinem Kopf festgesetzt ne? und das war hm. wirklich sehr schlimm und deshalb sage ich, alle Süchte haben eines gemeinsam, Kontrollverlust. Du verlierst die Kontrolle über dich, über dein Leben, über deine Finanzen, über alle Beziehungen, die du hast, verlierst du. Und dabei geht unglaublich viel kaputt. Das ist, das ist so. Und deshalb hilft alles nichts. Ich rate heute jungen Menschen, jungen, es sind auch Ältere, mit denen ich zu tun habe, die mir alle das Gefühl geben, sie wollen eigentlich raus. Ja. Es gibt nur einen Weg. Und der bleibt keinem erspart. Du musst dich zu deiner Krankheit bekennen. So, Und dann steht bei mir ganz vorne, Erstmal dein persönliches Umfeld. Ist da einer, wenigstens einer, der so viel menschliches Format hat, dass er so eine Krankheit überhaupt erstmal verstehen kann. Wenn der da ist, dann nimm den ja. und öffne dich. Lass alles raus. Lass die Hose runter bis an die Fuß Fußgelenke. So. Dann gibt es immer eine Möglichkeit ja also äh, zum Beispiel meistens sind ja dann schon Schulden aufgehäuft. So mit Gläubigern kann man reden ne? in irgendeiner Form. Da werden sich Lösungen finden lassen. Aber ohne diesen Schritt wirst du es nie schaffen. das ist beim Säufer genau dasselbe. Ne? wenn der nicht sich zu seiner Krankheit bekennt, wird kein vernünftiger Arzt mit dem eine Therapie beginnen. Es wäre vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Und das ist immer am Anfang das Schwierige, ne? das zu schaffen, sich zu seiner Krankheit zu bekennen. Das ist schon mal der halbe Schritt ins normale Leben zurück. Ne? Bei mir war es ja ähnlich, obwohl ich natürlich diese das Outing war unter sehr ungewöhnlichen Umständen. Das ist ja öffentlich passiert. Im Fernsehen, ne? damals in diesem TV-Format, Promi Big Brother. Ne? Ich war gerade im Wald. Hm. Dann höre ich den großen Bruder, Werner, komm in die Räuberhöhle. Das war das Sprechzimmer. Dann gehst hm. du da rein, du siehst nur zwei Kameras auf dich gerichtet, eine einfache Holzbank, und dann hörst du den großen Bruder, du siehst ihn ja nie. Und gleich bei der zweiten Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Ja, und da musste ich entscheiden, von einer Sekunde auf die andere. Ja. Was mache ich jetzt? Erzähle ich dem so eine Schote, wie ich sie vielen Gläubigern schon erzählt hatte? Oder hm. habe ich jetzt endgültig mal den Mut und die Kraft mit der Hose nach unten?
0: Jetzt ist das natürlich vor zwei Kameras ganz abstrakt, aber du weißt, du bist Profi, du weißt das besser als viele andere. Millionen, nicht nur Millionen, sondern jeder wird das danach wissen. Das spricht sich rum, die Zeitung übernehmen, das das wird dann öffentlich. Was hat für dich den Ausschlag gegeben, das dann zu machen? Du hättest ja auch einfach sagen können, ich bin hier, weil ich die Erfahrung machen möchte, bla bla bla, was die Leute da so sagen. Nein, du hast gesagt, ja, ich mache jetzt. Nein. Was hat den Ausschlag gegeben?
1: Also den Ausschlag gegeben hat Offensichtlich ähm, irgendwo mein Gefühl, ich bin jetzt am Ende. Ja. Ich habe jetzt nur noch eine, ich stehe an der Wand, nach hinten ist kein Zentimeter Platz mehr. Jetzt muss ich es rauslassen. Ja. Ich glaube, das war so. Du kommst dir vor wie einer, der zum Stabhochsprung antritt. Du weißt, da vorne liegt die, die Latte, die liegt vielleicht bei 5,50 Meter und du brauchst einen starken Stab um darüber zu kommen. So ungefähr, so ein Gefühl ist das. Und äh, das kostet unglaubliche Kraft. Ich wusste ja, wir hatten an dem Tag, wo, das, wo wir da äh, zusammensaßen, jeden Abend ungefähr anderthalb Millionen Zuschauer. Und ich konnte mir schon vorstellen, da sitzen jetzt draußen welche, äh, die dann sagen, was war mit dem? Hättest du das von dem geglaubt? Ja, der war spielsüchtig. Der hat Leute angepumpt und so weiter. Oh, das ist aber furchtbar. Ne? Das mhm. wusste ich, das muss ich auch ertragen. Die haben mhm. recht, das ist so gewesen. Was ich gemacht habe, war unsäglich. Ja. Unsäglich und äh, äh, das war so. Und dann habe ich es rausgelassen und na, was mich dann wieder aufgebaut hat, ein Stück weit, war eben, dass ich dann hinterher viele Reaktionen von diesen Menschen bekommen habe, die mir Respekt bezeugt haben und Anerkennung dafür, dass ein Mensch in meinem Alter noch zu einer solchen Lebensbeichte fähig war.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast das in einem relativ hohen Alter gemacht. Selbst da ist es noch möglich und das ist, glaube ich, eine tolle Botschaft, was zu verändern und auch wieder rauszukommen. Heute Geburtstag, 85. Du stehst mitten im Saft. ja, Darüber haben wir schon am Anfang gesprochen. Was wünscht man sich mit 85? Was wünschst du dir? Was ist das, was du, was du gerne noch erleben möchtest, worauf du dich freust?
1: Du, äh, da gibt es nicht mehr viele Dinge. Das sage ich dir ganz offen. Also, es sind äh, ganz bescheidene Wünsche, dass einem die Lebenszeit, die einem noch vergönnt ist, äh, noch erhalten bleibt. In dieser oder in einer ähnlichen Verfassung so wie ich mich heute fühle, das wäre schon sehr wichtig und dass ich diese Aufgabe, die ich jetzt habe, die mir jetzt Sinn verschafft für diese allerletzte Lebensphase, anderen Menschen zu helfen, sie davor zu bewahren, dass sie das gleiche Schicksal, wie es mir leider beschieden war, dass ich das verhindern kann. Das ist mein letzter Wunsch, den ich überhaupt noch habe. Wenn mir das gelingt, war am Ende alles gut.
0: Wunderschön. Ich habe ganz zum Schluss eigentlich nur noch eine Frage, weil ich finde, die müssen wir endlich mal aufklären. Du hast angefangen, deine Fußballkarriere zumindest, angefangen auf Schalke. Viele verbinden dich natürlich damit. Jetzt muss ich das fragen. Wir sitzen hier in Dortmund, wo wir aufnehmen, <lacht> ja mitten im Ruhrgebiet. Bist du eigentlich Schalke?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich sag dir, auf diese Frage gibt es keine ganz eindeutige Antwort. Ich sage dir, ich habe ja natürlich an dem Schicksal, das dieser Verein danach hatte, es gab ja wenige Höhepunkte, in der Regel ging es ja immer bergab und ich hatte ja ein wunderbares Verhältnis zu Rudi Assauer. Das hat mein Verhältnis zu diesem Verein auch schon entscheidend geprägt. So nah war ich eigentlich nie bei Dortmund, das hat sich dann halt eben so ergeben. Nein, aber ich sage dir heute ganz offen, es wird dich vielleicht erstaunen. Wenn ich heute einen Verein benennen soll, für den ich wirklich schwärmen könnte, dann wäre es der SC Freiburg. Oh, ja. Der SC Freiburg. Und für diesen Trainer, ja. ja den ich so unglaublich schätze, weil ich bei dem immer das Gefühl hatte, wenn der etwas sagt, dann steckt dahinter eine Erkenntnis, dass es im Leben eigentlich noch viel wichtigere Dinge gibt. Das verbinde ich mit Christian Steich. Das ist wunderbar. Und wenn ich denke, was der mit den wenigen Möglichkeiten in Freiburg, die es da gibt, immer noch wieder zustande bringt, fußballerisch, wieder die Mannschaften formt. Und dass ein Spieler wie Matthias Ginter, der ganz woanders hätte spielen können, ich für viel mehr Geld zurückgeht, da wo er herkam, zuerst als Jugendlicher schon vom Streich geformt, das ist doch eine wunderbare Botschaft und deshalb sage ich SC Freiburg. Ja.
0: Ich äh, grüße das, ganz herzlich in den ja, Süden bin und ich hoffe, doch, die Freiburger freuen Freiburg. aus
1: der Zwickmühle Schalke oder Dortmund. <lacht> Musst du noch zugeben, Salon ist rausgekommen. Ne?
0: Ich hätte an deiner Stelle ja Bochum gesagt, dann wäre es auch <lacht> raus gewesen. Aber ja. Mensch, äh, Werner Hansch, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich kann noch sagen, wir freuen uns. Du wirst äh, in Zukunft mit uns in dieser Saison einige Spiele ähm, hier in Dortmund mitkommentieren. Das heißt, wer möchte, kann Werner auch äh, wie gewohnt hinter ja, dem Mikro ja. wieder erleben. Da freuen wir uns sehr drüber und drauf. Und ähm, ja, kann sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute, viel Gesundheit vor allem und ich bin mir sicher, dass du mit deiner Botschaft noch sehr durchdringen wirst, weil, wie du gesagt hast, ja nicht nur deine Stimme, sondern auch die Bilder, die du damit erzeugst, ja allgegenwärtig sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Das waren die Gespräche von hier. Wenn ihr Lust habt, in Zukunft öfter, dann freuen wir uns. Da freue ich mich dann auch und sagt Tschüss und auf bald, euer Olli Rasche.
1: Ja, und von mir auch. Vielen Dank und alles Gute. Danke dir.